0: Зедкаст – авторски подкаст на Кубзет за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Кръстев, а вие слушате 87-ият епизод на Зедкаст. През изминалата седмица много политически дрязги и скандали бяха на фокус, но може би най-съществена за нас е изтеклият днес на обято утиматум на руската посланичка Елеонора Митрофанова. Българското правителство в Оставка да отмени эксплуатацията на СНС дипломатически служители на Руската федерация или да рискува прекратяване на дипломатическите отношения между двете държави. Премирът в Оставка Кирил Петков настъпи при пред Митрофанова и за момента нямаме някакво ясно решение от Русия, но заплахата сама по себе си поставя някои въпроси, за които ще разговаряме с международния редактор на Клуб Z Веселени Желев. Здравей Весо! Добре да те да попитам всъщност Митрофанова говори. На няколко пъти говори за прекратяване на дипломатическите отношения, след това говори за премахване на посолството. Това не са ли две различни неща? Да, различни неща са. Това е очевидно, защото има държави, в които нямат
0: посолство в България, но България поддържа с дипломатически отношения, и първите две, за които се съсвам, са Канада и Норвегия. Тоест, възможно е посолство да бъде закрито и
1: дипломатическите отношения да се
0: да продължат.
1: Същност, като спомена Канада на самия Кирил Петков му се налагаше да си чакат документите, защото пътуваха от Румъния, където всъщност е дипломатическото представителство, което обслужва българите и техните отношения да. с Канада. Добре, но как мислиш, има ли реална заплаха а, да бъдат, а, ако да приемем най-лошия вариант, има ли реална заплаха за България, Русия да реши да прекрати дипломатически си отношения с нас? Или това е поредна такава празна заплаха на Руската федерация, която напоследък заплашва всички?
0: С какво ли? Какви са мислите с намерения? Това, което знаем че днес е говорителя на Кремъл Дмитрий Пестов. Казва, че Руското външно министерство ще разгледа въпроса и вероятно ще излезе с решение, като ако трябваше доклада на президента Владимир Путин. Така че ние очакваме тяхното решение. Но самото предложение, което прави Митрофана, не ми показва, че Русия е много изнервена, да не кажа вбесена от проявата на независимост от страна на България. Тоест, от това, че България се позволява да се завърши като една наистина суверенна страна. Но не за първи път и не само по отношение на България, Русия както е почнала войната и преди нея прави драстични стъпки в международните си отношения, често пробягва към недопустим за дипломатическата практика език, взема резки решения разбирам, положението е военно. Аз не вярвам, че България би била дори. Русия да реши да прекъсне дипломатическите отношения, това е някаква голяма заплаха за България. Имало е с историята в историята такива случаи, например, сещам се за кризиса след когато военните русосиди правят преврат през 1986 г. и датронират с Александър Батенберг. Има тогава едно кратко прекъсване на дипломатическите отношения, но България проявява твърдост, както виждате, не, ние сме си тук и пак сме си също. Трябва ли ще да се плащам от такова нещо?
1: Добре, но все пак българите, които работят в Русия или им се налага да живеят в Русия, за тях ще има, би могло да има някакви проблеми, ако няма българско представителство там и те се сблъскат с някакъв проблем, докато са далеч от родината си.
0: Да, вижте сега. Първо, това, че Русия иска да закрие посолството си в България. Не знам дали, честно казано, не знам дали от това ще последва реципрочния ход, че и България трябва да закрие посолството си в Русия. Първо. Второ, тези българия са направи справка, са малко над 24 000 души. Много не греша. Аз мисля, че те представляват... 200 от хората, които живеят в РФ. Аз не мисля, че за такъв брод, без България, един българин да живее, той трябва да бъде грижа за България, но България не може да осъпва от, от, от своя основно национални интереси, от принципни въпроси, от, от къснаща нияния суверенитет. Заради тези българи, спрятът най-външно министерство, трябва да ги предупреди какви са рисковете от това да се живее в страна като Русия страна агресор, страна, в която е нарастваща международна изолация, страна, в която няма върховенство на закона, където няма гаранции за техните права, за тяхната сигурност. Просто България, като една м- държава, която се грижи за своите граждани, трябва да им разясни това овреме.
1: Може би, може би даже е твърде късно в някакъв смисъл, защото покрай пандемията съм разглеждал профилите на държавите в Министерство на външните работи. На сайта им всъщност има за държави, примерно в, на други континенти, в които се водят военни действия, в които има правителства, които са, да кажем, по-авторитарни. МВНР много често предупреждават, има, има детални описания в статиите за отделните държави, за Руската федерация поне до сега не.
0: Министерство беше предупредил българските граждани, че не е препоръчително да пътуват за Русия. Да, факт. А се установили там вече, пред тях, в случая, може би, е по-различен. Може би, някои тези, тези хора има скучени там а, смесени бракове. Е, установили се са там по някакъв начин. Или работят там. Така че не е толкова просто а, да напуснат, да, вярно, за тях, особено ако няма консулски, консулски услуги, за тях ще бъде ще има затруднения, но според мен това не е причина на България да се оставя на, няко, на една чужда държава, да й диктува как да се държи в международните си отношения.
1: Всъщност, Русия се опитва да прави това, ти го спомена, от доста, доста време, още през март месец преди войната да започне. Имаха дрязги с САЩ и се заплашваха, че ще спрат дипломатически отношения. Това не се е случи. А доскоро Путин критикуваше и заплашваше Финландия и Швеция. В момента, в който те решиха, че станат част от НАТО, той каза: Ми добре, що ми искат да стават, ние нищо няма да направим. Всъщност той изглежда, сяно руснаците се зъбят, но в момента, в който някой им се озъби на среща, мъкват. Ами, зъбенето изглежда е сила в руската външно-политическа дейност. В нашата не е.
0: Но, както се знае, не е страшно кучето, което лае, това, което хап. Сега ще ми кажа тук е нещо друго, че. Затварянето от затварянето на руското посолство в България има да, да пострадат много повече хора в България. В България живеят 110 000, 000 руснаци. Не знам колко, колко са в момента, защото след въвеждането на санкцията през 2014 година, много от тях започнаха да продават имотите си и да се връщат в Русия. Просто им стана изгодно да живеят и да станаме им скъпо, uh-huh. а, но все пак това са много хора и ако Русия закрие посолството си. Ако бъдат закрити и консулските служби, т.е. няма консулски услуги за тези хора, те ще имат проблеми. Те са много повече от българите, които евентуално биха пострадали от закриване на налогичните служби, налогичните представителства на България в Русия. Що се отнася до останалите отношения между двете страни?
1: Търговски, например.
0: Търговски отношения, те са пренебрежими в сравнение с отношението, което България има в останалия свят. Ние сме част от един европейски пазар, 70% от търговията ни е с Европа. Както се вижда, спокойно ще живеем и без руски газ. Ако те решат да спрат нефта, ще се прострелят сами в крака, защото ще спрат печалбата на своето предприятие Нефтофин, което е част от Blue и което е репетира печалбата с нашата швейцарска компания. Въобще ничто остава от нея в България. Очак на последък се сетя от 2 плаща като той се е признал, че има печал в България. За ядерно гориво дает се още две години и вече е започвано в процеса на промяната му с американско ядерно гориво, което трябва да влезе напълно от 2024 година. Така че, не виждам от какво имаме толкова а, да се страхуваме. Наплив за руски визи в България няма, наплив има за американски визи, за Европа визи на инициативата. Мене се струва, че главната дейност на това руско посолство, огромно, което е било тук с, 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 с кутиси, е било шпионажа. Тоест, ако го закрият, че ни направят една услуга, те и с тази своя дейност, не се справили много добре, защото така са ги убили на едро.
1: Е, по, по това, което разбрахме, в а, шпионаж са а, заподозрени, да, или, не, не знам дали така да го определяме, защото никой няма да ги съди. Но, но може би около половината са заподозрени в шпионаж, наш, другата половина са просто реципрочно намаляване спрямо броя в българското посолство в, в а, Москва, което е много по-малко, в пъти по-малко. Мислиш ли, че цялата тази драма, начина по който Митрофанове се държи всъщност от седмици от месеци, той е като едно според мен една мини илюстрация на цялостното, цялостния подход на Путинова Русия към външната политика. Също те да. тропат на масата, докато а, някой не им тропна обратно и тогава се кротват. Естествено, видното изключение е Украина, но Украина не е в НАТО и това е, може би, ключовата разлика.
0: Вижте се както как се казва, в капката вода се оглежда цялото небе. В не е голяма страна, не и малка, ви, в която се оглежда целият съвременен облик на съвременна Русия. Няма око да, да разсъждаваме повече по този въпрос. И виждаме как тази конфронтационна, агресивна политика на Русия дава точно обратния ефект на това, което седи. Света се консолидира, преодолява противоречите се и се объединява срещу Русия. Виждаме го и в Европейския съюз, и в НАТО. И този безцеремонен начин, по който се държеше на руската посланичка тук, ми се струва, че бихме могли да очакваме, че може да има някакъв консолидиране, консолидиращ ефекти върху просто разделеното българско общество.
1: Тоест, ти се надяваш, че хората, които може би са имали скорост да симпатизират на Русия в някаква степен, или по-скоро бих казал тези, които не харесват толкова САЩ, сега може би тя им е дава един прекрасен пример защо не трябва да симпатизират на Русия.
0: Да, мисля, че допускам, допускам го това нещо. Аз не говоря за тези най-твърдите електорати. Кои да, за хората да
1: по средата. Хората, които хората, се колебаят. Хората
0: по средата, които имат някакви колебания, които имат някакви съмнения. Мисля, че това арогантно поведение ще би ги
1: отбълзнал просто. От Забелязах нещо особено, всъщност в последните дни ползваме за една снимка на Митрофанова, която видях коментари под наши статии колко зловеща изгрежда тя на нея. Всъщност снимката е официална снимка от посолството и е просто кропната по-наблизо, за да се вижда повече лицето и знамето. А, всъщност, тя. Елеонора Митрофанова е отскоро посланник у нас и хората я научиха много по-бързо от предишни посланници. Ми,
0: вероятно, аз първо няма да, да изпадам до нейното ниво и да коментирам външния
1: вид. На, аз не да говоря дори за външния вид, говоря за изражението на лицето, хората това ги стряска. А,
0: а иначе. Очевидно е, че тази популярност не е положителна популярност <сък> <Не>. <сък> и, и няма кой да е заслужил освен самата.
1: За финал, Весо, мислиш ли, че този тип поведение накратко на Русия и на руската външна политика, те сега изпадаха и в технически дефолт, санкциите видно се затягат около тях. Мислиш че това е индикация за някаква паника, че може би всъщност... Също така Митрофанова преди дни беше публикува призив да се даряват пари за руската армия, което не е ясно защо Зукърбрък не го свали, въпреки многото докладвания. Мислиш, че това е някаква индикация, че на Русия започва да изсършва енергията и че всъщност може би в някакъв момент се доближаваме до началото на края на войната в Украина?
0: Това е въпрос за 1 милион долара. Много <laughs> искам да ги спечеля, но не знам дали ще мога точно тази вечер. Сега, че си прав в едно... Че проявите на нервност са прояви на слабост. Но не бива да забравяме а, все пак с какъв режим си имаме а, работа. Да. Той, той не вижда света както ние го виждаме. Той не разсъждава както ние разсъждаваме. Неговите реакции не са като нашите. Не можем да го разгадаем, следвайки нашата логика. Но има разум в, в, в това, което, което ти казваш. От, от друга страна, виждаме, че Русия отбелязва военни успехи известни ограничения в Донбас, почти са завладели Лисичанска, при това е, Северо донес, но за, за това отиде повече от месец, при варварския артилерийски обстрел и бомбардировки е, срещу украински сили, които, които Русия многократно превъзхожда технически да. и, в, и, в, и в жива сила. Тоест, той напредък е твърде бавен. Според мен войната им се зацикля а и западните санкции хапят все по-дълбоко. Консолидацията на света е очевидна на свободния, сега имам предвид против проти, проти Русия, така че не е, не е далече далече от истината, едно предположение, една е, хипотеза, че има някакво, се чувства някакво бесилие, което не очаквайте, не очаквайте такъв режим да се го признаят. Но особеното за авторитарните режими за тоталитарните режими, че те те се срутват, те им плодират, сриват се вътрешно, изведнъж, без, без преди това да е имало някакви видими външни признаци. Но вътрешните причини са на труп.
1: Добре да приключим на тази според мен позитивна прогноза. Да но се okay. случи по-скоро. Не, не знам дали е позитивна, защото. Ще има импози, много жертви импозия. Импозия да.
0: импози на, импози на руския режим ще бъде страхотна заплаха за световната сигурност. Вчера се ще паднат тези ярени уражия. Дали Путин е най-лошата альтернатива? Това е много дълга тема. Тя е за, отделен, за Тя, е за, дълни,
1: за... тя е за друг път. Благодаря ти много. И yeah, аз благодаря. И до следващия път.
0: Zcast – извън реалците на обичайното говорене.